0: A paz do Senhor, meus irmãos. Amém? Amém? Glória a Deus. Saudade do povo. Meus queridos, minha quarta-feira hoje foi bem intensa. Eu pensei que nem conseguiria chegar aqui. Mas, graças a Deus, o Senhor me trouxe até aqui. Eu entendo que Ele tem algo a tratar conosco nessa noite, e estou à disposição dEle para que isso aconteça, da forma e da maneira dEle. Amém? Eu te convido a ficar de pé, por favor. Evangelho escrito por Mateus. capítulo 19, esse som aqui é bom, né? <risos> Evangelho escrito por Mateus, capítulo 19, ao meio da revista Corrigida, que eu estou usando aqui, versículo 16. Mateus 19, capítulo 19, a partir do verso 16. Achamos, irmãos? Amém? amém. Vai dizer assim. E eis que, aproximando-se dele, um mancebo disse-lhe: Bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna. E ele disse-lhe: Por que me chamas bom? Não há bom senão um só que é Deus Se queres, porém, entrar na vida Guarda os mandamentos Disse-lhe disse ele Quais? E Jesus disse Não matarás, não cometerás adultério Não furtarás, não dirás falso testemunho Honra teu pai e tua mãe E amarás o teu próximo como a ti mesmo Disse-lhe o mancebo tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. O que me falta ainda? Disse-lhe Jesus, se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. E o mancebo, ouvindo esta palavra, retirou-se triste porque possuía muitas propriedades. Amém? Pode se assentar, por favor.
1: Meus amados irmãos, obviamente que quem faz uma pergunta está em busca de uma resposta.
0: Este homem, vamos supor que ele já soubesse a resposta mas ele estava buscando, nessa suposição,
1: uma ratificação, uma reafirmação do que ele já sabia. No entanto,
0: pode ser também que ele, de fato, não sabia a resposta para essa pergunta. Mas ele tinha uma certeza. Jesus sabe a resposta.
1: E aí ele vai até Jesus... E questiona Jesus. Nós já vimos aqui que esse homem tinha muitas propriedades. E o que que acontece nessa época aqui culturalmente falando? Tinha-se a ideia de que quanto mais dinheiro a pessoa tivesse, aquilo faria com que aquela pessoa fosse salva. Então as pessoas dessa época entendiam que se alguém é abastado financeiramente esse alguém, com certeza, será salvo. No entanto, o texto que lemos nos deixa claro que essa pessoa abastada do texto não tinha tanto essa certeza, porque ele vai atrás disso. E quando se fala que esse homem tem muita grana, muita propriedade, na verdade, o que está se dizendo é que uma área da vida desse homem, ele é independente uma das suas áreas, ele não precisa de nada. No entanto, mesmo se achando e sendo independente na sua área financeira, ele entende que ele precisa saber o que é necessário para ser salvo. E a primeira coisa que esse camarada faz é se aproximar de Jesus. O texto começa dizendo, e se aproximando-se, ou melhor, eis que aproximando-se, só que a grande questão é, irmãos, não é suficiente se aproximar de Jesus para ser salvo. Isso pode fazer refletir sobre o seguinte, de repente você está caminhando com Jesus, mas isso não lhe garante a certeza de salvação. Ele se aproxima de Jesus, pastor Gabriel, ele chega perto de Jesus. No entanto, ele chega sem certeza de salvação. E, de repente, você entrou aqui buscando um monte de outras respostas. Mas o Senhor Jesus quer falar com você sobre a resposta mais importante que você precisa ter para tocar o resto da sua vida, que é sobre aonde você vai passar a eternidade e como você vai conseguir isso. E, de repente, você está aí conflitado, pensando, é, mas não é só se aproximar de Jesus? Não! Porque o Judas Iscariote, depois você pesquisa sobre esse homem, ele andou perto de Jesus... Mas não foi nem ele que se aproximou, ele foi convidado a estar com Jesus, mas não foi suficiente isso, porque precisa de muito mais do que se aproximar de Jesus para ser salvo, irmãos, precisa de muito mais do que falar em línguas, tocar bem, pregar bem, louvar bem, cantar bem, não é só isso, vai muito além disso. E esse homem, ele se aproxima de Jesus. A primeira atitude dele é corretíssima, se aproximar de Jesus. Eu não estou te dizendo que isso é errado, mas não pode ficar só aí. Ele se aproxima do Senhor Jesus. E como eu já te disse, irmãos, nós não adianta só se aproximar de Jesus. Nós precisamos que esse Jesus habite em nós e seja Senhor na nossa vida. Porque na vida deste homem tem uma área que ele é independente. E de repente na sua vida tem alguma área que você está se sentindo independente e ninguém toca ali isso está te roubando a certeza da salvação a ponto de você se questionar, por mais que eu esteja bem nessa área, será que eu serei salvo? Como é que eu faço isso? Jesus precisa habitar plenamente no seu coração. Ele precisa controlar plenamente a sua, as suas atitudes e a sua vida para que você, de fato, seja salvo. Inclusive a sua língua, meu irmão. Inclusive os seus pensamentos. Inclusive o seu dinheiro, tudo. Não há parcialidade quando o assunto é salvação. Ele se aproxima de Jesus com a convicção errada. Porque ele se aproxima de Jesus e ele pergunta assim, ó. Que bem farei para conseguir a vida eterna? Bobinho, né? Ele chega para Jesus e fala assim, o que, que eu tenho que fazer para conseguir a vida eterna? Sabe que você tem Nada. Porque não é você que vai fazer um bem para conseguir, é pela graça que ele te dá. Agora, o que, que você faz? Você recebe. E quem recebe tem que seguir algumas orientações. Ele acha que é a partir do que ele vai fazer, que ele vai conseguir. Aí não é graça, irmãos. E eu sei que se nós não refletirmos aqui com calma, você vai ficar pensando, é, mas não é o que eu faço, não. Nunca foi o que você fez. É o que Cristo fez na cruz do Calvário. O que me garante a salvação pela graça, mediante a fé, é o sacrifício de Cristo. Ele morreu e ressuscitou para que eu, a partir do momento que aceito... Essa fé, aceito o sacrifício de Cristo, reconheço, seja salvo. E ele acha, não, eu tenho muito dinheiro, então eu vou perguntar para ele o seguinte, o que, que eu preciso fazer? Qual é o bem que eu preciso praticar? E eu sei que há religiões que pregam isso, mas nunca seremos salvos pelas obras que praticamos. Mas tome cuidado, seremos condenados por ela. Você não vai ser salvo só pelo que você faz mas você pode ser condenado pelo que você anda fazendo, pelo Deus que está sentado no trono do seu coração. E este homem chega para Jesus e fala assim, ó, que bem que eu preciso fazer. Ele se acha tão o cara, que ele já diz que ele vai fazer o bem. Que bem eu preciso fazer. Mas para quê? Para conseguir. A salvação não se consegue. Não é assim que funciona. Cristo morre na cruz, Cristo ressuscita irá buscar um povo. Que povo é esse? O povo que creu em tudo isso que eu falei. Que ele morreu, derramou o seu sangue puro e inocente pela remissão dos nossos pecados. Agora, o que, que acontece, irmãos? Vamos supor que você chegasse e falasse não, mas eu quero morrer pelo meu pecado. Eu não quero esse negócio de Cristo. Isso não ia funcionar. E por que não ia funcionar? Porque o sacrifício, o sangue derramado para a remissão do pecado da humanidade tinha que ser um sangue puro. E toda a humanidade está contaminada pelo pecado. Então não é a partir do que eu faço, é a partir do que ele fez e faz em mim que eu sou salvo. Eu não posso acreditar que é porque eu cantei e a unção desceu, o fogo caiu, eu sou salvo, não! Se essa língua louvou bem aqui, mas ela fez a fofoca, ela falou que não devia, essa língua precisa se converter. Nós estamos no último momento da igreja, meus irmãos. Eu queria muito pregar sobre Joel, o profeta menor. Porque ele fala que haverá um avivamento, o pastor Zéu sempre fala isso aqui, que também é para o nosso tempo, e isso é uma plena verdade. Mas esse avivamento é profetizado após um arrependimento genuíno do povo. Não haverá avivamento sem arrependimento. É inevitável, irmãos. É o curso natural das coisas que Deus estipulou assim. Não é pelo que eu faço. Eu não serei salvo pelo que eu faço. Não é possível. Eu serei salvo porque Ele fez. E porque o meu coração está aberto ao que Ele também quer fazer aqui dentro de mim porque do coração procedem as saídas da vida. Ele quer ser salvo, o que, que ele faz? Aproximando-se de Jesus. Ele chega para perto de Jesus. Que atitude linda! Mas só que se você chega para perto de Jesus, você tem que estar disposto a ler a cartilha que ele vai te dar. Você não pode se aproximar de Jesus achando que Ele vai te dar algo para você fazer e vai resolver o seu problema, não é assim que funciona, afinal de contas, Ele é o Senhor, se aproximou de Jesus, porque Ele quer obter a salvação, só que talvez Ele desconhecesse aqui, ó, Efésios 2,8, porque pela graça sois salvo, por meio da fé, e isso não vem de nada que você possa fazer, de nada que eu possa fazer, a salvação não vem de mim, porque eu sou impuro. Isso é um dom, é um presente de Deus. E o interessante é mesmo este homem, sendo rico, tendo posses, tendo uma independência em uma das áreas da sua vida, ele sente uma carência, ele sente algo que o motiva a ir buscar a salvação. Mas só que ele está indo com a motivação errada. Ele está buscando uma receita de bolo com Jesus, e não é assim que funciona. E talvez, irmãos, seja esse o problema de muitos de nós nessa noite. Nós estamos nos aproximando de Jesus, mas com convicções erradas no nosso coração, achando, eu vou me aproximar de Jesus para atenuar a nossa consciência, mas eu quero fazer alguma coisa para resolver o meu problema. Se você pudesse resolver, você não precisa nem de se aproximar de Jesus, você teria resolvido. Se aproximar de Jesus diretamente está ligado ao fato de se submeter a tudo o que Ele quer e tem para mim e para você e o que ele mais quer te dar é a salvação nada contra irmãos, agora o pregador tem que explicar né? nada contra o carro novo, a casa nova, o concurso tudo isso são bênçãos que eu recebo, pastores recebem, irmãos recebem todos nós recebemos mas estamos falando de algo superior a isso algo que não vai acabar nunca estamos falando da salvação em Cristo Jesus afinal de contas, Jesus não morreu para eu ter carro novo Jesus não morreu para eu ter uma casa bonita eu posso ter isso, creio que terei, amém, você também, de repente você já tem, tudo isso é muito legal irmãos, mas o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Mas quando esse carro bonito que eu tenho se acabar, como é que a minha alma está? No dia do arrebatamento, como é que vai ser isso? Eu vou estar apegado às posses que tenho, as convicções terrenas que tenho, ou eu vou estar subordinado, submetido, vou estar debaixo da vontade, da orientação do Senhor Jesus. Estamos falando de vida eterna, irmãos, sem prazo de validade. E ele está lá, ele chega, né, bom mestre, aquela história toda, com a convicção errada, achando que ele vai fazer algo que vai resolver. Aí Jesus dá uma resposta muito interessante para ele, irmãos. Jesus fala assim, ó: Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Guardar significa praticar. Também preservar de perda ou ferimentos. A rigor, conservando os olhos em, fito os olhos na palavra do Senhor, conservando os olhos em. Só que o que, que de fato Jesus está respondendo para ele? Você quer ser salvo? Me ame. João 14, 21, por favor, põe aqui. João 14, Jesus fala assim, você quer ser salvo? Guarda os meus mandamentos. Aquele que tem os meus mandamentos e os, este é o quê? O quê que Jesus está dizendo para ele? Quer ser salvo? Me ame! Você quer ser salvo? Ame o Senhor Jesus acima de todas as coisas, acima das posses que você tem, acima das suas convicções humanas. Quer ser salvo? Jovem! Me ame, diz o Senhor! O que Jesus está dizendo para ele é isso! Isso é muito lindo mesmo. Porque eu buscava tanto João 14, 21, por causa do, do verso que diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam. eu ficava, Senhor, assim, oh, mas quem te ama? Quem te ama? Quem te ama? Eu já li isso, já li isso. Um dia eu memorizei isso, 14, 21 de João. Porque a gente gosta de usar esse verso, né? Deu ruim para o irmão, que a gente fala? Ficar tranquilo. Que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que te amam. Mas quem ama? Sumiu, mas estava ali. 14 21 de João. Aquele que pratica, guarda os mandamentos. Só que diz o quê? Aquele que tem. Porque você pode praticar algo que você não tem. Mas você precisa ter para dar. Então você precisa ter para praticar e para dar. Porque você pode praticar um mandamento que está de posse do pastor. Só que você vai passar para quem esse mandamento? Se você só pratica e não tem. Aquele que tem e pratica, aquele que tem e guarda, é esse, é esse que ama o Senhor, aí o jovem chega lá, bom mestre, o que, que eu tenho que fazer? Você precisa me amar, porque você está amando muito essas suas convicções, é isso que Jesus está falando, você está amando muito o que não deve amar ao invés de amar o Senhor, e está querendo ser salvo, não se auto engane, aqui é local de verdade, e verdade em amor irmãos, Quase que eu encerro a mensagem, não posso falar isso agora não. Você precisa, em nome de Jesus, eu, todos nós precisamos fazer o quê? Guardar os mandamentos, ou seja, amar ao Senhor. Quem ama ao Senhor não dá desculpas na casa de Deus, faz. A primeira coisa que eu poderia responder ao convite de estar aqui nessa noite, justificadamente, é que eu estaria trabalhando. Quem ama se entrega, é isso que Jesus está falando para ele. Ama é o Senhor. Amém ou não amém? Só que tem gente que ama Jesus, mas não suporta o irmão. Tem gente que ama Jesus, mas quando aparece ali, momento dos dízimos e ofertas, dá vontade no banheiro, beber água, olhar o WhatsApp, esquecer carteira, poxa... Sei que eu tinha tirado do bolso e deixado no carro, mas veio. Você, de fato, ama Jesus? Ou vamos inverter? Você tem a vida eterna? Se tem, você ama Jesus. E quem ama Jesus não busca parcialidade de entrega. Olha que coisa interessante. Jesus fala, guarda meus mandamentos. Aí a parcialidade de entrega. Quais? Guarda os meus mandamentos. Tem quantos? Dez? Tem quantos? 603? Tem quantos, quantos tem você tem que guardar? Mas olha só. Como você gosta de falar, né? O Miguel. Quais? Você fala, como quem disse? Se você fala, eu pratico, rapaz, pode falar. Jesus não quer parcialidade de entrega. Ele te quer por completo. E o interessante é que quando ele tem alguém por completo, essa pessoa é bem-aventurada, ela é feliz. Nós que temos dificuldade de entender isso, porque a gente vai começar a entender que algumas perdas, na verdade, é ganho. Que algumas, alguns momentos de humilhação, na verdade, é Cristo nos honrando. Por isso, não existe parcialidade de entrega. Aí ele pergunta, quais? Quais? Jesus, mestre por excelência, responde a ele. Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Sempre em relação a alguém. Aí Jesus fala isso para ele. O que que ele fala para Jesus? Ah, ufa, isso aí eu já faço, pastor Desde quando eu era daqui, pode perguntar a tia lá Puxa a minha ficha de conceito, fala agora no quartel Puxa a minha ficha de conceito, esses mandamentos estão tudo lá Ok, 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 ok Se você tem tanta certeza assim, por que você está perguntando? Ah, isso aí eu já faço não basta fazer só isso. Não basta. Quais? É por inteiro. Por que, que algumas coisas não acontecem em determinadas áreas da nossa vida? Porque lá, Jesus ainda não reina. Por que, que Ele não reina? Porque Ele não quer? Não, porque eu não permito. Ah, não, aqui não. Isso aqui eu vou conseguir resolver. Só tem que me falar quais. Não podemos buscar uma parcialidade na nossa entrega ao nosso Senhor Jesus, porque Ele não vai salvar só um pedaço da tua alma. Ele não vai salvar só um pedaço da tua vida, Ele vai te salvar por inteiro. Portanto, você precisa e eu, nós precisamos nos entregar por inteiro. Você acredita que tem crente que até hoje não veio na igreja por causa da pandemia? Só que ele está em outro lugar. Ele se entrega para outro lugar. Não, mas trabalhar eu sou obrigado. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Não ama o Senhor. Trabalhe por obrigação. Venha à igreja por amor. Se expõe. Você vai lá no mercado. Tudo bem, você precisa ir. Você tem que botar o alimento dentro da sua casa. Mas vai deixar a sua alma morrer de fome. Vai ficar sendo pastoreado pelo YouTube? Onde você escolhe o seu pastor e Jeremias disse Eu vos darei pastor de segundo o meu coração, diz o Senhor. Aí você, não, eu que quero escolher. Esse nome aqui é bonitinho, eu gosto do que ele fala, eu vou clicar aqui. Não adianta que não funcione assim. Quem dá pastor para as suas ovelhas é o sumo pastor. Não tem para onde escapar, irmãos. E tudo isso é uma orientação de amor de Deus para conosco. Por quê? Porque Ele não quer que a gente se perca. O sacrifício foi muito alto. Mas Ele achou tanto que vale e vale a pena que Ele o fez. Hoje Deus me deu uma palavra para uma pessoa. Jesus, humilhado, descartado, sangrando, afrontado, não desistiu da missão que o Pai lhe confiou. E por que você quer desistir? Não entrega nada que você entregar pastor, esquece isso. Ame ao Senhor. Faça para o Senhor. Guarde mais a língua. Ore ao Senhor. Tá insatisfeito? Ore, é isso que eu faço quando eu tô insatisfeito, irmão. Ele fala para Jesus que ele já faz. Ah, isso aí eu já faço. Não era para ele se sentir aliviado? Jesus fala, ó, se você ser é salvo, você tem que estar aqui do lado dessa caixa. Aí, não, aqui eu já estou. Tá bom, estou salvo. Só que o vazio que só a presença do Senhor preenche não se dá para maquiar por muito tempo. Tanto é que um dia as suas posses já não lhe serviam tanto que ele precisou saber o que precisava, o que deveria fazer para ser salvo. Ao invés de alívio, sabe o que, é que ele fica pensando? Não é possível, ele não quer me falar. Está faltando alguma coisa. O que está que acontecendo? Aí ele fala. O que me falta ainda? Ele quer ser salvo? Jesus responde tudo isso que a gente bateu um papo aqui até agora. Ao invés de se sentir aliviado, já que ele... Tem lá a ficha dele da diz que ele praticou tudo aquilo até hoje. O que que ele faz? Ele, poxa, mas o que que me falta ainda? Como que disse, você está me escondendo alguma coisa. Por quê? Porque eu não me sinto salvo. E por que que às vezes eu não me sinto salvo? Porque está lá no início, ele acha que é pelo que ele faz. Ele ainda está achando que é pelo que ele faz. Por isso que o alívio não vem. Aí o que que Jesus fala para ele? Se queres ser perfeito irrepreensível, imaculado, sem culpa. Isso Jesus fala para ele. Porque esses serão os salvos. Esses serão os arrebatados. Na verdade, esses são os salvos em Cristo Jesus. Porque toda boa obra que ele quer praticar para ser salvo, você só consegue praticar depois que se é salvo. Aí Jesus fala assim com ele. Rapaz, se você quer ser perfeito, vai. Posso parafrasear? Abre mão daquela amizade que você precisa abrir Deixa para lá aquele perdão que você precisa deixar para lá. Abre mão daquilo que tanto te dá independência em alguma área da sua vida, mas não fica lá não, porque aí não vai ter mais nada lá que te serve. Volta, me dá um abraço e seja feliz. Não. Volta e segue-me, ou seja, agora os seus passos seguirão os meus passos. Agora, os seus caminhos, porque o caminho do salvo é o caminho que o Senhor abre para ele. O caminho do salvo não é o caminho que ele decide. O salvo não faz nada por si ou por sua decisão própria. Jesus fala com ele diretamente, porque ele é muito abastado. Vai, vende, dá aos pobres, volta e segue-me. Um dia eu vou pregar sobre as cinco ações da salvação. Vai, vende, vai. <risos> volta, dá aos pobres, ou melhor, vai, vende, dá aos pobres, volta e segue-me, por que, que Jesus não, se, não fala para ele assim, vai lá, pega tudo, e passa aí para uma instituição de caridade, porque eu tenho pressa, por que, que Jesus não fala isso para ele, pega uma, uma, uma instituição dessa, uma ONG, vai lá, faz um documento rapidinho, porque Deus tem pressa, irmão, Porque esse processo chama-se tratamento. Você se aproximou de mim com a convicção errada, agora se afasta, resolve, aí você vai pegar o dinheiro, porque só assinar um documento e passar o carro para o nome é, é, é menos doloroso que você pegar uma maleta e entregar. Nem sei que animal que tem aquela nota de 200. Existe, não de é 200? Entregar aquela maleta cheia de dinheiro, Jesus fala, você tem que fazer isso. Aí a pergunta clássica, qualquer pregador é perguntar isso. O que, que Jesus está mandando você fazer que você não está fazendo? O que, que Jesus está te falando assim? Pô, você quer ir para o céu? Mas antes de ir para o céu, tem que me seguir aqui na terra. Ninguém vai entrar no céu se não segue Jesus aqui. Jesus é o OK. caminho, não é destino. Caminha o local por onde eu vou e ele vai me levar a algum lugar. Ah, eu quero ir para o céu, mas por hora, pastor. Eu vou ficar na próxima oportunidade, porque agora é negócio de seguir. Ficar seguindo os outros. Sou polícia para seguir ninguém. Não tem como herdar a vida eterna se nós não seguirmos os passos de Jesus aqui na Terra. E Deus é tão perfeito que Cristo vem se torna homem como eu e você, faz, deixa o um exemplo e fala, é possível. Eu sei que sozinho não, mas comigo você consegue. Então já para evitar as barreiras, eu vou na frente, você só me segue. Mas qual é a dificuldade de seguir? É porque nós queremos ser senhor da nossa própria vida. E quem é senhor de si é acostumado a ser seguido e não a seguir. Olha a internet aí. Quantos seguidores você tem? Quantos seguidores você tem? Agora, você é um seguidor de Jesus? Mas ninguém segue a Jesus tendo independência, em, tendo independência em áreas da sua vida. Você não consegue seguir Jesus se você for independente financeiramente, se ele não puder opinar em nada lá dentro. Amém? Irmãos, estamos falando de salvação, estamos falando de um amor maravilhoso, de um amor que foi cantado aqui, a gente nem consegue compreender de tão perfeito que ele é, de um amor que ignorou o meu erro e falou, eu vou morrer por causa desse miserável pecador, mas a minha graça vai alcançá-lo, ele será regenerado, Cristo morreu por nós, então não deixe a sua riqueza, as suas posses, as suas convicções te afastar desse amor. Tem um evangelista que diz, e Jesus o amou e disse. Seguir a Jesus, irmãos, não tem jeito, exigirá renúncias. Ele renunciou à sua própria vida para me dar a oportunidade de, renunciando a minha, crendo que Ele morreu, morreu, ressuscitou, seguir a Ele na terra, os passos dEle na terra, e ser levado por Ele para os céus. Ele me ama muito. Ele te ama muito. Ele quer passar o resto da eternidade com você. Ah, mas eu não gosto de fulano. Você já se perguntou o que Jesus sente por aquela pessoa que você odeia? Ah, mas eu não suporto A e B. O que é que Jesus sente por ela? Por isso você precisa primeiro amar a ele. Uma frase mais interessante que eu ouvi nos últimos dias foi você é muito chato, tudo tu vem com Bíblia, né mãe? Mas já fui ouvir os pregadores, você ouve isso aqui, você não vai me dizer... não. Se eu não for com Bíblia, eu vou com o quê? Irmão, Jesus Cristo está voltando. O que eu devo fazer para herdar a vida eterna para ser salvo renunciar tudo aqui voltar e agora com a convicção correta, com a intenção correta, seguir a ele aonde? aqui primeiro como é que é isso? sendo um bom cidadão sendo um bom marido, uma boa esposa um bom profissional um bom membro de igreja um bom vizinho, pensou se a orientação para o seu milagre fosse bate na porta do seu vizinho e pede ele emprestado, ele vai falar, cara, tu não me pagou aquele ainda, lembra? sendo um filho obediente, filho traz vaso lá, não vou trazer não tô cansado, acordei agora mãe daqui é que eu trago vaso você filho, se o milagre da sua família se a provisão da sua família dependesse de você obedecer a sua mãe e pegar vaso, como é que ia ser isso? Meus amados irmãos, eu estou falando lá do, do livro de Reis, capítulo 4. Não lembro se é primeiro ou segundo Reis. Segundo. Depois você dá uma lida lá. Deus me deu uma mensagem lá. A família indestrutível, ela precisa de um marido que teme a Deus. Uma mulher sábia, filha obediente. Isso é bastante? Não, ninguém consegue isso sem o um azeite, o Espírito Santo. Por isso que o que Deus fala é o seguinte, eu vou derramar mais azeite, está precisando mais do Espírito Santo para sua vida ser resolvida. É isso que está acontecendo lá, depois você não lida. Aquela família não se destrói porque Deus recolhe para si o um marido. Ela se torna indestrutível, porque faltou tudo, mas o Espírito Santo não faltou lá. Faltou tudo, só tem um pouquinho, não tenha vergonha não, enche o peito e fale eu tenho o Espírito Santo de Deus na minha vida. Eu estou desempregado, mas você tem o Espírito Santo? Eu estou triste, mas você tem o Espírito Santo? Você pode estar enfermo, eu sei que é difícil irmão, mas você tem o Espírito Santo e é dele que vem as soluções mas qual é a grande guerra deste jovem aqui? é que ele consegue uma proeza, ele não consegue fazer uma boa obra, mas ele consegue fazer um negócio espetacular assim, né? humanamente, um negócio estranho extraordinário ele consegue ir à presença de Jesus e sair de lá triste o que, que é isso? Você já saiu da presença de Jesus triste? Já viu quando você vem para a igreja desempregado? Você sai desempregado mais alegre? Ele não. Ele vai para a presença de Jesus com muito dinheiro, saudável, de bem com a vida e sai de lá triste. Depois que ele recebe a resposta do seu questionamento, ao invés de se alegar, pô, Jesus me considerou Poxa, ele me deu atenção, ele me ama tanto que ele me deu atenção. Ele, ele falou, ó, oh, você precisa, disse, disse disso. Ao invés dele se alegrar, ele se entristece. Existe tristeza na presença de Jesus? Sim ou não? Agora pegou, né? Não, por isso que ele se retira. Retirou-se triste. Quando a tristeza toma conta dele, ele mete o pé de lá. Ele sai. Ele não suporta ficar diante do, do Deus da alegria, daquele que alegra os nossos corações, que refrigera a nossa alma. Aí o texto vai dizer, e o mancebo, ouvindo esta palavra, retirou-se, retirou-se. Ó, Jesus ficou lá, triste. Romanos 835 35. É porque esse verso muita gente já entendeu, né? Quando eu falo sua referência. Tem uma pergunta interessante. Quem nos separará do amor de Cristo? Múltipla escolha. Porque a Bíblia é fácil. A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Tudo provação e privação. O que, é que está separando esse homem do amor de Cristo? Não é o que ele não tem, é o que ele tem. É isso que eu quero te falar. Essa mensagem foi construída para a gente chegar aqui e entender o seguinte. Não é o que você não tem que está te separando do amor de Jesus. Não é esse emprego que você ainda não alcançou, ainda, porque o Senhor há de ter misericórdia de ti e abrir essa porta. Mas não é essa falta de emprego que está te separando. É algo que você tem e você precisa deixar para lá. É o que você tem, que Jesus não permita, que tendo isso, siga ele. Não é possível ficar pesado demais caminhar assim. Nada disso, nenhuma privação. Afasta esse homem de Jesus. O que está afastando de Jesus? A bonança. Ele tem muito. Mas as bem-aventuranças, elas contrariam o tempo inteiro. Mateus 5, depois você lê, por favor. As nossas lógicas humanas, as nossas convicções humanas. Ele é muito rico, e por ter muitas propriedades, porque existe uma conjunção aqui explicativa. Por que, que ele está triste, irmão? Porque possuía muitas propriedades. O pessoal, agora estou sendo. Não, ele estava triste porque tem muito trabalho, vender tudo. Ele estava com pressa para Não tem isso. Ele está triste porque ele não quer abrir mão do que tem para receber o que ele ainda não tem. Ele quer vir um novo e um outro velho. Mas o outro velho não suporta o vinho novo. Ele fala assim: poxa, aquela fazenda também. Caramba, entregar meu carro na obra. Deixa eu confessar um negócio aqui, irmão um dia eu sentei ali e aí o que aconteceu? Eu, muitas pessoas vêm me questionar sobre itinerância né? e eu falei com Deus assim me dá um ano de itinerância Senhor para eu entender isso aí o pastor mandou um ano para Angra viu como é que Deus atende? Toda semana, eu estou pregando fora. Irmãos, eu... um dia eu cheguei atrasado, quarta-feira estava própria prova para eu chegar aqui, sentei ali, o Ajudaíbe estava pregando aqui, aí eu fui e falei com Deus assim, Senhor, me dá um ano, um ano, de de itinerância, de vida itinerante, aí eu recebi, quando eu recebi, eu falei, cara, daqui a um ano meu carro já vai ter que ser vendido, porque ele vai ficar muito rodado, é, aqui a gente confessa também, a gente conta as derrotas, eu falei, cara, meu carro vai ficar com quantos KM, sem visitar ninguém, bateu e voltou, 267, por final de semana. Redondando para baixo. Mil por mês. Jesus. Deus me deu a itinerância que eu pedi. Só que eu orei a Deus e falei, Senhor, eu estou te devolvendo o carro que o Senhor me deu. Não tem jeito. Não dá para seguir ele quando o carro tem muito espaço no coração. Ainda mais quando é realização de sonho. E a pergunta que a gente vai encerrar aqui é a seguinte. Você vai sair hoje da presença do Senhor aqui, da reunião. Triste pelo que você tem ou alegre porque você descobriu o que deve fazer para possuir o que você ainda não tem? Eu falei, assim, esse carro é teu. Porque eu não ia conseguir ter ele. Então, o Senhor fez. Isso já deu guerra em celo em tudo que eu faço isso. Mas eu tenho o meu mérito, eu tenho não sei o quê, mas não dá nem para explicar agora. Sem mim, nada podeis fazer, irmãos. Tudo vem dele, pela graça dele. Se ele fizer assim, eu paro de respirar. Não adianta ter emprego. Como é que trabalha sem vida? Só minha irmã que estava ali, que Deus fez um milagre na vida dela. Ela parou de respirar e ficou viva. Foi tratamento de Jeová. Então, a pergunta é, para a gente encerrar, Você vai sair daqui triste pelo apego que você tem ao que você precisa abrir mão. E por que você precisa abrir mão de algo para seguir Jesus? Jesus nunca vai te pedir nada por capricho. O que Ele está te pedindo para deixar é o que está ocupando o lugar Dele no meu e no seu coração. Ah, mas Ele é tão legalzinho, esse meu amigo. Mas se Jesus está falando, deixa, é porque ele está sentado num trono que não lhe pertence. Sairemos daqui nessa noite tristes pelo que possuímos ou alegres porque descobrimos o que precisamos fazer para possuir o que de mais importante nós podemos receber do Senhor Jesus, que é a nossa salvação. Que Deus em Cristo te abençoe e aplaude o Senhor em nome de Jesus.